0: Olá! Seja bem-vindo a mais um podcast do Fuja da Média. O meu nome é Carlos Bush e eu vou estar com vocês em mais este episódio. Não esqueça de enviar os seus comentários e, por favor, se você gostou do conteúdo, não deixe de marcar esse podcast com cinco estrelas e, se possível, até tirar uma foto que você assistiu e colocar nas suas redes sociais. Para mim isso vai ser muito importante. Então, vamos lá! Bem, hoje nós vamos falar aqui sobre o funil de vendas. O que de verdade tem de tão diferente no funil de vendas uh, frente ao que a gente aprendeu nos últimos anos no mercado? É isso que eu vou falar com você agora aqui. Tipicamente, quando a gente fala sobre o conceito do funil de vendas, e eu acho que a grande maioria das pessoas já já, já viu aquela imagem tradicional do, do, do funil, né? Onde a boca do funil, a entrada, como tipicamente por isso que é o nome do funil de vendas, ela recebe uma maior quantidade de algo e ao final ela vai ela vai estreitando, obviamente, o, o fluxo daquilo a ponto de, de sair uma quantidade muito menor, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, o modelo do e-commerce, a gente tem o funil começando pela atração das pessoas que vão chegar no nosso site, que é a primeira camada do funil, depois as pessoas que vão dispensar e investir um tempo no meu site, colocando produtos no carrinho assim por diante, então elas vão para o segundo estágio do funil, que é um estágio que é menos do que a totalidade, que já começa a selecionar alguns produtos e colocar no carrinho, depois existe uma terceira linha de pessoas que fazem um pré-cadastro, eventualmente, ou se autenticam no site para simular um frete, já chega próximo. E existe o quarto, estou inventando aqui que são quatro passos, tá? Onde eu vou e, e passo os dados de cartão de crédito e eu chego para uma última etapa, que é a etapa que, de fato, se foi aprovado, não aprovado e gerou uma venda. Ou seja, cada 100 pessoas que entram no funil, sei lá, podem sair 3, 5, 10, aí depende de cada visão e mercado, indústria. Né? Tipicamente o um funil é assim, como tipicamente no funil tradicional de venda B2B o vendedor ele vai levantando os seus leads, né? que são possibilidades de empresas que demonstrar de algum jeito algum interesse aquilo, ou tem uma, uma predisposição a querer consumir aquele tipo de serviço ou produto disso a gente visita, vai afunilando, vai negociando, vai chegando em vários estágios até chega o estágio de discutir contrato, no estágio de discutir crédito estágio de discutir preço, chega um ponto, assinou o contrato e, e fechou a venda Tipicamente é assim que se trabalha no mercado, né? é, a, a minha escola me ensinou isso, eu trabalho há mais de 20 anos com só com o segmento de negócios e CRM e Customer Experience, então tipicamente eu vejo isso toda semana em todas as companhias. O que para mim me surpreende, é, principalmente nos últimos cinco anos, é, é a falta de visão da grande maioria dos executivos que, que lideram vendas e marketing, seja B2B ou seja B2C, não, não muda aqui, a abordagem que eu tenho, sobre a visão do funil. Na verdade, gente, se a gente for entender, a gente fala tanto da experiência do consumidor e onde é que entra a grande mudança? São duas, né, duas explicações, mas no final do dia a mesma mudança. Existe uma explicação, que é a explicação que a gente vinha do modelo organizacional da indústria, onde toda a inovação era entregue para as instituições, para as empresas, elas eram, eram elas que eram os protagonistas da inovação, e da determinação de como nós íamos, íamos uh, nos relacionar no mercado. Quer fazer um pós-venda com a minha empresa? Manda uma carta para a Caixa Postal 114, um exemplo. Ou, todo investimento em tecnologia da minha empresa era no lado de tornar a minha empresa mais produtiva, gerasse um produto até com preço melhor, para as pessoas assim por diante, mas ela, a, ela tinha um ambiente muito mais previsível com relação ao mercado. O que aconteceu com os últimos anos, principalmente na última década, foi um, uma mudança muito forte de quem era, quem é hoje o protagonista, né? o protagonista hoje visivelmente é o, o consumidor, é, é a pessoa, digamos assim, né? porque, na verdade, toda inovação hoje, se você for ver, ela é entregue primeiro nas mãos de nós, consumidores, e a gente, obviamente, pode, com isso, uh, dar vazão a novas tecnologias, novos formatos, novos conceitos, novos modelos, e o que cabe às companhias é tentar correr o tempo inteiro, nesse ambiente mega complexo, competitivo, desafiador, a elas estarem mais próximas a entregar a melhor experiência para nós. Teve um agravante muito forte, com o conceito de devices, os celulares, tablets, que hoje quase é um por pessoa num planeta, a gente tem bilhões de pessoas que usam devices, gerando conteúdo, e o que fez com que a nossa vida hoje passasse a ter um, um, uma overdose, praticamente, de quantidade de informação que a gente tem acesso diariamente. A gente, assim, se você for entrar, por exemplo, no Instagram, no Facebook, no TikTok, qualquer uma dessas redes sociais, você vai ver que existe um, um, um scroll de tela infinito. Você nunca vai chegar assim, não existe mais informações para te entregar. Não, conforme você vai levantando a tela, mais informação vai vindo e assim vai indo, né? Então, na verdade, existe uma mudança uh, uh, muito forte hoje do, do protagonismo. Tem um, um conceito que a gente também olha um pouco da sorte nisso, até o conceito de, de puxar para baixo para fazer a tela dar, dar um, um reload. É o mesmo conceito dos, dos caça-níqueis, né, que você puxa e vê a sua sorte. Então, as ferramentas, de certa forma, elas ganham um protagonismo muito forte exatamente de que... Será que eu estou com sorte? Que informação vai me entregar? O que, que tem de novidade? E isso fez com que a gente, de fato, passasse a ser o protagonista, tanto em gerar conteúdo. Hoje a gente tem bilhões de pessoas gerando conteúdo, simplesmente levantando um celular e gravando. Antes eu tinha que reservar um satélite para você fazer uma live. Hoje em dia a gente liga aqui um celular e em questão de 10 segundos a gente já está conectado a milhares de pessoas. Né? Então houve essa, essa, essa grande mudança aí, obviamente, que é uma linha de explicação, outra linha de explicação naturalmente é, é a linha ó, do, do, do modelo de negócio que veio do modelo onde a gente conheceu uma indústria, um, um mercado, um capitalismo focado muito mais na troca de matéria-prima, né? Então, antigamente se comercializava matéria-prima. Depois uh, se descobriu que se criasse um produto acabado, poderia se valorar mais o produto e criar um mercado maior e se criar os bens de consumo, né? Uh, com o passar do tempo se entendeu que, que, que agregar serviços, agregar customização aos produtos gerava um valor agregado e uma satisfação maior, então se chegou à etapa da customização das, da, do serviço né, da, desse contexto e hoje a gente vive de fato o, o momento que o mercado, as empresas que de fato têm destaque são empresas que dentre das, as várias variáveis, uma delas sem dúvida é a experiência, a gente hoje, quem tem a maior experiência com o consumidor é de verdade a empresa que tem mais chance de protagonizar. Pois bem, com essas explicações, essas teorias, você concorda comigo que no momento que acaba a venda, que é o fim do funil, teoricamente, para os gestores de marketing e gestores de venda, acabaram, acabou a responsabilidade deles, acabou o potencial do trabalho deles. Mas a grande notícia que eu tenho para dar para essas pessoas é que mal está começando. A visão míope de achar que o funil de vendas é assim é uma visão... De aquisição de novos clientes. Ou seja, um novo cliente entra no funil e ele vai ver se eu vou ver se eu vou ter a capacidade de ter ele como um cliente. Agora, o modelo de trabalho de um gestor de marketing profissional, de um gestor de vendas, um executivo de uma companhia, é entender que o funil ele passa a abrir de novo embaixo. Ou seja, daquelas vendas que eu faço, as pessoas que saem eu tenho que garantir que elas sejam plenamente satisfeitas. Que elas tenham uma entrega e uma experiência condizente com o que foi prometido antes da conclusão da venda. Que elas de verdade tenham acesso a novidades da minha companhia. Que elas tenham incentivos de produtos adicionais que eu posso estar vendendo para elas. E aí entra um conceito do funil tradicional, ou seja, a, a empresa, por exemplo, precisa aumentar 10% das vendas, onde é que gasta energia a trazer mais público para o funil? onde, na verdade, eu poderia pegar das pessoas que já compraram, oferecer um produto adicional, oferecer um produto complementar, ter uma parceria com alguma empresa que enriquecesse a experiência daquele consumidor e, aí nisso eu vou abrindo o meu funil. Por que eu vou abrindo o funil? Porque esses consumidores, esses geradores de conteúdo, esses protagonistas do mercado, uma vez bem relacionados com a minha marca, com o meu serviço, com o meu produto, ou seja, com a minha experiência, eles passam a ser... A ser agentes de chamada de novos consumidores para a nossa marca. Porque todos nós conversamos com várias pessoas, compartilhando experiências e, e agregando informação. Quantos de nós, na vida, passamos a comprar um produto de alguém ou um serviço baseado no feedback de algum amigo, alguma indicação? E aí a gente entra num outro mercado, que é um mercado que parece meio oculto no Brasil, e ninguém dá tanto destaque, mas é um mercado promissor, um mercado visionário. E, e eu entendo, porque existe, existem alguns preconceitos estabelecidos, existe um outro lado das pirâmides financeiras, muitas vezes, pelo modelo do marketing multinível, etc., que alguns oportunistas trouxeram, mas no final do dia, gente, esquecendo o modelo de negócio, no final do dia, um cliente que criou uma relação comigo, ele pode ser um influenciador de um outro cliente, até porque todos nós somos geradores de conteúdo, influenciadores do mercado, ele pode comprar muito mais comigo na minha relação com ele, ele pode indicar um outro cliente e ser remunerado por isso. Eu posso ter pessoas que competiam comigo e agora vão se unir comigo, se unindo com esses clientes e indicar novos clientes, ganhando um comissionamento um modelo de afiliado, um modelo de comissionamento, um modelo de consultora. Se eu pego consultoras de beleza hoje que representam grandes marcas, elas nada mais são do que isso, né? Elas uma vez na vida talvez compraram um produto e depois passaram a revender, né? Uh, então existem várias formas hoje que o modelo do funil mostra que o funil na verdade é como fosse uma ampulheta. Né? Ele começa obviamente com o modelo tradicional, mas existe um novo modelo embaixo que é um, tipo como fosse uma sombra. Uh, e as empresas que souberem lidar com isso, e os profissionais que tiverem processos, visão e a humildade de entender que eles podem sim investir o marketing talvez na parte de baixo do funil e não na parte de cima, ou na parte de baixo da ampulheta, eles podem ter muito mais sucesso. Então a gente abriu um leque muito maior de oportunidades, de, opor, de, 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 de cenários competitivos muito mais amplos. E as empresas que souberem operar melhor com isso, entregando a melhor experiência, obviamente, e com isso podendo fomentar essa parte de baixo da ampulheta, vamos chamar assim, elas sem dúvida vão ser as empresas que mais performam. Então o meu ponto, a minha mensagem aqui, é desmistificar a visão tradicional do funil, que por um determinado período serviu muito bem para a indústria, e entender e dar a visão, pro, principalmente para o executivo de marketing de vendas, que a visão deles e a responsabilidade deles passa também de gerir a ampulheta como um todo. Obviamente que aí ele vai ter, eles vão ter muito mais atores apoiando, pessoal de pós-venda, pessoal de entrega e assim por diante, mas a responsabilidade de poder aumentar as vendas, de melhorar a fidelização, etc., continua com o time de vendas e de marketing. Então marketing, ao invés de só investir em, em trazer mais tráfego em cima, pode investir embaixo em fidelizar melhor clientes, e esses por sim, daqui a pouco até ter modelos remunerados de, de indicar clientes assim por diante. Então espero que esse vídeo seja útil, que você abra a sua cabeça em pesquisar mais o porquê do conceito da ampulheta, o, o porquê que esse modelo é um modelo que pode trazer muito mais sucesso, porque ele, 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 tira, ele tira restrições do modelo antigo que são colocadas, e fazem com que os profissionais acabam não vendo modelos diferentes, e nesse caso, a ampulheta. Fiquem todos muito bem!